0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，准备好踏上旅程了吗？今天阅读的旅程，我准备了各式各样的书，就像吃东西不能偏食一样，我也希望阅读是杂食的。就是什么类型的书，只要你是喜欢文字的人，都可以拿起来读一读。不管是轻松的、沉重的、复杂的、严肃的，或是可爱的，有一点伤感的，或是在伤感当中带着温暖的，都让我们一起来分享吧。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。希望在凉凉的午后，你的精神是轻松的。我们来看一本很野的书，《野力再生：翻转社区营造 DNA》，侯志仁所主编，由左岸文化出版的《野力再生》。先来看看这一位主编吧，侯志仁，美国华盛顿大学景观建筑系教授，加州大学伯克莱分校。环境规划博士，曾参与溪谷湿地及黑面琵鹭保育运动、兰屿海沙屋自救行动、美浓文化造镇以及宜兰等诸多社区设计及文化保存工作。近年来，于西雅图推动跨文化的公民参与和都市开放空间设计，以及公共空间与城市治理等相关研究。曾经三次获得环境设计研究协会的著作奖，除了编著多本英文著作，也为我们台湾社区营造主编过《城市造反：全球非典型都市规划术》《反造城市：台湾非典型都市规划术》与《反造在起：城市共生 ing》。i n g 以上都是左岸文化出版。如果你听了我今天的分享，觉得对他前面的书有兴趣的话，欢迎去找来看一看。也是地方生猛活力的野，也是突破既有政策、繁行专业限制的野，也是不被现实条件拘束、用心开创以蜕变的野。人口老化的社区还有再生的可能吗？小朋友除了会玩，还能对地方做出什么贡献？神明的意见和专业者的提案相互冲突时，要如何解决？专业者面对动不起来的社区，可以如何兴风作浪？陈迹城市造反，反造城市，反造再起。本书精选了十五个社区营造的案例，从审议民族到更深入日常生活的参详，都、就是参详。从社会抗议到拥有运作完整的农业产销循环和社区教育，从彼此有嫌隙的社区到借由朝圣之路重新黏着成地方的共同体，从台东。到马祖要再强调一次哦，从我们台东到马祖，从台湾头到台湾尾，专业者如何捕捉野力，社区又如何长出自己的主体性？这里面有十五则经典案例，十五则专业工作者探索踩,踩踏出的颠簸之路，十五段对未来工作者充满灵感与刺激的经典故事，揭开十五个地方回春的秘密。我们常常听到社区营造、社区再造、社区活化等等的字眼，可是我们真的了解吗？我必须说，我自己都近乎不了解。所以借由这一本书，我们听听猴子人他说。社区营造在台湾经常就是一个充满矛盾、反差强烈的过程。一方面，社造长期有政策与政府资源的挹注，但我们却又期待居民自发性的动能；另一方面，社造的理念提醒专业者要让社区主动出击，不能喧宾夺主。但是在社造的过程当中，居民仍然习惯性的期盼专业者能够提出问题的解决方法。此外，无论是政府或者民间，大家都知道社造需要长期的经营与打拼，无法一蹴即成。但是补助单位却又要求立即的成效，甚至是可以量化的 KPI。究竟社区的动能要从哪里来？专业者如何与社区连接，催化社区能量的展现，计划性与自发性过程之间的平衡点在哪里？规划与变化要如何滚动与衔接？计划型的介入或扰动是否可以促成野生的社区再生？这些都是这本书要去回答的问题。我不知道你是不是可以从这本书里面得到答案。不过，在这十五个案例当中，从概论到把个案提出来，比如说麻竹、蟾蜍山、宜兰员山、中华村、万华、左镇、南头埔里、桃园中盛、基隆等等这些社区当中，我要跟您分享。同时，我想也是我们大家都想听听看的，就是第七章的浅居。生活从固定幻术开始的台东长滨苏州，浅居就是从浅浅的居住到生活，不只是我们平常的生活，而是深入的生活。从固定幻术开始的台东长滨苏州，这个州是稀饭的那个州，也是这一家店的店名。既然取名为书，那我们当然更要介绍了。这一篇的作者是高耀威，他在长滨经营书店书，苏州经营浅居空间场所及面包树，成立一人出版社苏州工作室，发行的第一本书是《疫情酿的酒》，曾经在台南组正兴帮，创办街刊《正新闻》。著有《不正常人生》超展开，《联合报》青春名人堂与地位首帖，《大笨蛋生活法则》专栏，目前持续投入闲置空间活化，打造宜居环境。我们不是都说台东是适合宜居的城市吗？那么，在距市区最遥远的乡镇之一，也就是长滨乡，来看看。怎么活化吧？交战守则幻术工作的规划需要单纯，避免复杂的 SOP 及行政程序，采取开放自由的心态，不要求精确，容许难免的错误。空间保持一个主人，店长在的时候，我尽量不要去篡位，让店长做主。照顾邻居，日后他们可能会成为店的卫星，但是不要以这个期待当做照顾的目的。最后一点，我觉得很重要。开一家快乐的店，若自己感到不快乐，就要去调整，看哪里有问题。在文章中，他这么说：“让书店作为基地般的存在，是我本来就很乐意的事。”开苏州之前，我曾在台南振兴街开过服饰店，当时主要是以我为中心展开社群连结。一切扰动的起始点，通常是由我来发起，再借着街区同子的电与电的串联，形成活络的人际网络，铺散到整条街，形成一气。不过，这个到了长滨箱，大概就不是那么的合适。后来随心之所向，来到台东长滨，顺着惯性想在街区开一家店，借由生活在其中，于是提取出脑中。徘徊已久的画面，一间小小的书店。记得多年前梦到时，醒来竟然意外清楚地记得，还认真的思考如何维运，打算卖书兼卖粥，所以才会取名为“苏州”。私下在笔记本里写下“小书为营，贩售为生”的概念，店名“苏州”就是这样来的。粥也隐含了街区生活，一众人混在一起。黏糊糊、稠稠的感觉，这家店非常的特殊。我希望有一天我可以亲自造访。那如果在长滨的朋友，或是去过的朋友，真的很欢迎您来分享经验。里面让我眼界大开的是，他说书店一直都只有一把钥匙交接，我没有打备用钥匙。许多朋友都要我准备一把，但是我就是一直提不起劲做这件事。似乎内心暗自希望能以来自四方的店长们共同守护唯一的一把钥匙，一起面对这独一无二的传承。当然，这种浪漫情怀的另一面就是无可预知的风险。正巧被某位店长遇到，他把钥匙放在书店内，人出门去了。但这次我却没有接到紧急电话，而是事后才得知。原来店长告知隔壁阿妈，他进不了门。阿妈指引他从自己房间的后门翻墙进入书店。这位店长并不是个年轻人，而是个温文儒雅的书生型大姐。事后，他带着孩子般的兴奋语气。跟我回顾这件事，果然他遇到问题，尽量试着自己想办法。这个办法需要邻居的信任以及自己的勇气。我想，这就是生活在其中才会出现的觉悟。这是我们长滨乡野力再生的一个例子。其他还有各个社区应用他们自己的方法，让自己的社区活化。当然，一个社区的活化，并不代表整个乡镇的活化。可是，我深深相信，一个社区的活化就是埋下了一颗种子，就像我们的池上现在风风火火、全国知名一样。每个社区、每个乡镇，一定都可以找到它的特色。当然，除了专业者的参与之外，社区本地人对社区的热爱，绝对是最重要的因素。跟您分享今天的第一本选书《野力再生》。希望也可以带动你对自己社区的愿景向往。分享了社区营造这个比下严肃的主题，我们回到遥远的日本，指的不只是地理上的距离，还有历史上的悠远。从巅峰造极的唐物，来自朝鲜的高丽饭茶丸，和物中排名第一的。乐烧到当代民工的创作，千载间演绎着觉知审美的绝妙故事。这本书叫做《觉知鉴赏》，探索日本茶陶的美学意识。月之文化出版，作者是李启章。李启章是中国茶文化研讨茶空间的发起人，器物艺评家，资深的茶人。《弃余梅》日日茶日子茶日子以及《茶日子二》作者及《茶余梅》的译者，理科背景出身，专门研究茶叶安全、茶叶与中医经络关联的养生议题，并且深度的探究两岸与,与日本之生活美气。擅长于同时以理性与感性分析茶与陶的内涵与美感，以分享安全饮茶，以茶陶之美为其后半生的志业。李启章自己在秩序当中这样说：年初时受邀至台北国父纪念馆参加岭南画派联展的开幕式，过往虽然关注书画已经有一段时日，却总是看得云里雾里，找不到感觉。当进入展览厅里，凝望着几幅巨作，突然有一股波云见日的领悟。一位友人一旁问起：“你的开窍是借助什么美学理论吗？”我一时为之语塞，却被这一问解开了长久以来的谜团。当我们在不熟悉的领域面对一件美的标的物时，不论是否心中起不了任何涟漪，亦或倾慕之情满意，都生怕曝露自己观点的不成熟而嫌少开口表达。这时，如果能够藉由东西美学大家的论点侃侃而谈，心中势必感到心宽踏实。然而，透过一个自己可能只是一知半解的第三者的框架来读取美，能真正感知美吗？当眼、耳、鼻、舌、身截取一件标的物所传递而来的讯息时，我们最应该倾一切所能的是借由自己的心去感受它的美。任何细微的感动或觉知，都是以美的频率共振的开端。我想每个人对美感都有不同的诠释，每个人喜欢的东西也都不一样。你会在哪一种物件当中，或是哪一种感觉里头，去开发你的美感，或者去显现你的美感，或者是去精进你的美感呢？李启章先生在这一本书里面。就以探索日本茶道的美学意识来体现他的觉知鉴赏。其中，跟您分享可能比较为大众所熟悉的千利休，他是在日本战国时代的茶人，起先是织田信长的茶师，信长殁后，利休跃升为丰臣秀吉的首席茶师，并且成为秀吉倚重的智囊。俨然站上了历史的高峰。那一年，立休六十岁。立休一手握着呼风唤雨的权利，一手满怀普及茶道的理念。他不知道自己即将创建的茶世界会如何影响千千万万的后人。立休传世的文字并不多，更多的是他的弟子及子孙所侧写的记录。但是，手破离。却是他流传最广的论述之一。规则需要严守，虽有破有离，但不可以忘本。在这一本书里面，我们看到所有的陶器都是手绘的，可是栩栩如生，而且帮我们标示出它的年代、它的出处，包括很多很多中国的茶器。这本书不但让我们看到很多名美丽的陶器，而且。还让我们知道它的历史，知道如何来欣赏。挑一个跟时序可以配合的，枫叶红了，我轻灰衣袖，不带走一片云彩。这一个大井户茶碗叫做几秋，几秋带着几许深秋的氛围，既是淡也是浓。但在景壶茶玩天生的不刻意，陶工并未为了制作深秋的景致而为之，而是偶一为之以后被薄热的茶人相中，却浓在这轻轻的挥一挥衣袖，引人入胜的由浅入深，让观者进入了以自然化一的枫红林域。口沿挂上被称为梅花皮的乳白缩又垂流至腰身，因窑内摆放位置受火流串而产生的丰红气氛，碗身下半部至高台渲染了墨色而呈现出大地的气息。每一只景户茶碗所视现的画面，都等同于天造地设的景色，难怪得以受到无数茶人的追捧。而历史上茶会留有记录的，至今仅有三十多支，且争相被博物馆、美术馆及茶团珍藏。仔细端详，你会发现没有萧瑟感，只有秋意浓。这只是里面的一篇。喜欢茶碗的朋友，可以在《觉知鉴赏》这一本书当中，看到很多很多真品的描绘，以及它背后的故事。